1: Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patient Ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons pour parenthèse eh bien, des professionnels de santé. Ça peut être des experts, ça peut être du personnel soignant, ça peut être des malades qui viennent témoigner ou des anciens malades également. Et aujourd'hui, nous accueillons Marina Lemaire. Elle est sophrologue certifiée. Elle est également auteur du livre « Ne me demandez plus d'être patiente ». Et elle a accepté très gentiment de venir témoigner sur notre antenne. Marina, bonjour. Merci d'avoir accepté. Était mon invitation sur Patient Ensemble.
0: Mais bonjour à vous, vraiment, je vous remercie.
1: Alors, euh, Marina, euh, première question. Donc, on vous a détecté il y a plusieurs années, c'était en 2002, une forme rare et incurable de leucémie aiguë. Euh, ça a été donc le début d'un parcours euh, évidemment difficile, donc plein d'épreuves, mais aussi d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire
0: Alors, effectivement, en 2002, je suis une jeune maman qui a un très beau bébé de quelques mois et du jour au lendemain, je la vie bascule avec l'annonce d'une forme rare de leucémie aiguë avec un chromosome de Philadelphie. Et du jour au lendemain, je me retrouve à l'hôpital à voir mon enfant derrière la vitre. Et ça, c'est vraiment un moment euh, terrible, la sidération que la, que la plupart, je crois, des personnes malades connaissent. Donc c'est des mois de traitement, beaucoup de, de semaines à l'hôpital en chambre stérile, à me demander si je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Et puis surtout, je découvre peu à peu que c'est une forme rare et incurable, ce qu'on ne me dit pas tout de suite. J'ai la chance de bénéficier d'un nouveau traitement euh, novateur, une thérapie ciblée qui arrive pour une autre forme de leucémie. Donc on ne sait pas si ça va marcher sur moi, on l'espère. On l'espère, ce n'est pas certain. Je subis une autogreffe de moelle osseuse. Là, j'ai trois ans d'arrêt maladie, je commence à récupérer peu à peu, mais j'ai un médecin qui me dit que si j'arrête le traitement, je vais rejeter dans trois mois. Et qu'on ne sait pas si ça va marcher un an, deux ans, cinq ans. Donc pendant des années et plus d'une dizaine d'années de ma vie, je suis allée tous les trois mois à l'hôpital vérifier que la biologie moléculaire était ok, c'est-à-dire que le traitement fonctionnait puisqu'il n'y avait rien d'autre derrière, d'autres traitements sont arrivés ensuite, mais un peu comme les antibiotiques, un mécanisme de résistance s'affirmait chez certains patients. Donc il a fallu vivre avec cette épée de Damoclès très forte pendant de nombreuses années, élever mon enfant, j'ai juste envie de dire que ce n'est pas si facile. C'est un parcours douloureux où il a fallu cultiver l'espoir de vivre, trouver de l'énergie, de la forme physique, arriver à se projeter, ce qui était impossible les premières années pour moi. Donc, euh, un chemin qui m'a aussi amené à travailler beaucoup sur moi-même. Après les trois premières années, j'ai eu un engagement associatif très fort dans la lutte contre le cancer, ce qui m'a amené à prendre la parole, à écrire, à rédiger, à devenir journaliste ensuite. Et puis j'ai publié ce livre, oui, il y a deux ans bientôt, pour apporter une touche d'humour et d'espoir sur ce sujet. Et je crois que c'est un livre qui parle plus de la vie avec, que de la maladie en elle-même en tout cas, voilà, je l'ai écrit sous forme d'adéféder, de A comme Ami ce qui reste, à Z comme Zen, parce que la maladie vient toucher toutes les parties de notre vie, hein. les réactions de l'entourage, évidemment, le rapport au corps, la relation au travail, voilà, notre relation à la vie elle-même. Et oui, je crois avoir trouvé une tonalité, est positive sans, sans nier l'aspect la, la, dramatique effectivement de, de cette histoire, mais en apportant une touche de légèreté. Voilà, c'est ça qui était important pour moi. Et puis, il y a deux ans, j'ai aussi terminé une formation de sophrologue. Euh, j'ai été amenée forcément à m'intéresser à la gestion du stress pour moi-même, bien sûr, à trouver de la respiration et à apprendre à, à me détendre. Et puis, j'ai développé ces qualités là aussi d'écoute tout au long de ce chemin. Voilà, ah oui, j'ai oublié de le préciser, bien sûr. Il y a deux ans, j'ai aussi arrêté tout traitement contre l'avis de mon médecin. Et quelques semaines après, j'ai découvert... Modification génétique s'était produite. Donc, je suis dans un arrêt de traitement exceptionnel.
1: Voilà. Voilà, c'est ce que, la question que, que je voulais... Vous avez anticipé, mais c'était effectivement la question ah bon. que je voulais... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc, c'est important de savoir que vous avez décidé d'arrêter votre traitement après 16 ans. Alors, on l'a compris, c'est vous qui avez décidé euh, d'arrêter. Okay. Euh, comment se sent-on après une telle décision Est-ce que vous vous êtes dit, bon, allez, de euh, toute façon, euh, perdu pour perdu, entre guillemets, puisqu'on vous a dit incurable, donc, euh, voilà. Est-ce que vous vous êtes dit, allez, moi, je tente le tout pour le tout, euh, j'arrête de prendre euh, ces médicaments, ce traitement très lourd, je préfère essayer peut-être je ne sais pas, un traitement alternatif. Euh, Qu'est-ce qu'on qu ressent à ce moment-là quand on a décidé de, finalement bah, d'arrêter de se, se soigner En tout cas, pour les médecins, c'était un arrêt euh, total.
0: Alors, euh, on ne se sent pas tranquille, ça c'est certain. Il ne s'agit pas de choisir entre une robe rouge ou une robe bleue. Simplement, j'étais arrivée à un moment donné où je cumulais tellement d'effets secondaires que non, ce n'était plus une vie en fait. Quand un patient dit à son médecin que la qualité de vie, il l'estime à 4 sur 20, il y a un problème, surtout quand on ne se sent pas écouté. On peut perdre la vie tous les jours, c'est ce qui est aussi prévu à la fin du mandat, mais la perdre à cause d'un traitement avec des effets de secondaires terribles, non, ça n'était pas possible alors que j'avais déjà dépassé toutes les statistiques de survie. Mais euh, je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile, peut-être qu'il a fallu que j'aille au bout de ces souffrances-là pour prendre cette décision. Et ce qui est important pour moi, évidemment, c'est pas rester non plus lâché dans la nature, je voulais avoir un, un deuxième avis médical. Et ça, ça a aussi été euh, très important, simplement pour, euh, pour ne pas être lâché. C'est ce que je dis. Voilà dans la nature. Mais après 16 ans avec le même médecin, c'est aussi légitime d'avoir un autre avis. C'est un droit du patient, deuxième avis. Et la vie, parfois, c'est la vie. Je pense qu'il y a eu un rejet aussi chez moi du paternalisme médical qui existe encore, d'appeler quelqu'un dans le couloir avec le petit doigt ou de dire à un patient euh, qu'il faut être gentil. Non, quand on tousse pendant 8 mois euh, jour et nuit, on ne peut pas être gentil. Quand on ne peut plus marcher. Et qu'on vous dites que vous accommoder des effets des douleurs musculaires, ça n'est pas possible. Maintenant, vie, euh, c'est aussi de prendre des risques. Et j'ai eu la chance, donc, ensuite, de rencontrer dans les semaines qui ont suivi un autre médecin qui a accepté de me suivre et qui a pensé à comparer ma moelle osseuse, qui avait été congelée à l'hôpital en 2002, et de la comparer avec la moelle osseuse d'aujourd'hui. 16 ans après, il a donc découvert qu'une modification génétique s'est produite et que je n'ai plus cette forme rare de lecémie aiguë. Que j'ai eu pendant toutes ces années. Je n'ai pas envie de penser que, si ça se trouve, j'ai continué à prendre une thérapie ciblée pour rien. Euh, maintenant, si je n'avais pas pris cette décision-là, je ne l'aurais peut-être pas su, cette modification génétique. Je, parfois, il faut oser des risques. C'était aussi euh, courageux, mais entre prendre le risque de décéder à cause d'un traitement et prendre le risque de voir ce qui allait se passer, oui, j'ai fait ce choix-là. Ce n'était pas un choix simple. Euh, et ensuite, mon nouveau médecin, depuis maintenant bah oui, deux ans, a accepté de me laisser sans traitement à condition que je revienne faire régulièrement. mes bilans. je crois qu'il ne savait pas du tout lui-même ce que ça allait donner, hein, puisque quelques mois après, il, il, il m'a m'a dit qu'il attendait mon feu vert. J'ai demandé pourquoi, pour savoir si je voulais reprendre un traitement. Non, je pense qu'il attendait mon feu vert pour que je dise que j'étais ok de rester comme ça et de voir ensuite. Puis ensuite, euh, il y a un an, il m'a dit que je défrichais le terrain. Et comment ça avait
1: passionné une patiente à Toulouse. Voilà. Après, oui. Moi, je sais pas ce que Donc je, je crois effectivement qu'il y, y a six mois, hein, c'est ce, ce que vous m'expliquez, euh, antenne, il y a six mois, on vous a dit Parfait. que votre cas allait aider d'autres patients et peut-être même leur éviter de suivre des traitements euh, inutilement. Clair, donc, est-ce que vous pensez, Marina, que vous avez, euh, en toute modestie, hein, mais bon, c'est tout à votre honneur aussi, est-ce que vous pensez avoir euh, ouvert la voie et avoir ainsi peut-être pu offrir une lueur d'espoir à d'autres malades Parce que moi, ce qui m'hallucine quand même, c'est que tout à l'heure, vous me parlez de, de, de cancer incurable, et que vous avez tenté le tout pour le tout et que finalement, bah, ce cancer avec cette greffe, euh, bah, finalement, il n'est pas si incurable que ça. C'est ça qui fait peur avec le recul, non Oui, mais parce que...
0: En fait, j'ai eu une forme rare, donc dans la forme de leucémie aiguë que j'ai eue, eu, qui est un cancer du sang, il y a donc un chromosome de Philadelphie, et à quelques semaines près, je ferai décéder les gens qui avaient ce type de pathologie, avant que les thérapies ciblées arrivent, décédaient systématiquement. C'est-à-dire qu'il y avait une récidive systématique qui se produisait. Donc, je suis quelqu'un à qui on a dit vous ne pourrez jamais arrêter. Si vous arrêtez, vous allez rechuter dans trois mois. Qu'est-ce qu'on fait là On va claquer ces économies aux Galerie Lafayette Sans traitement, vous seriez mort. Ok. Je sais aussi cette chance-là. D'avoir pu bénéficier d'un traitement qui coûtait à l'époque 6 000 euros mensuels, bien sûr. Mais ce n'est pas une vie comme tout le monde. Et après, il faut en faire quelque chose. Donc, est-ce que, déjà, j'ai dépassé toutes les statistiques de survie depuis longtemps, le fait d'avoir pris la, la parole en public, oui, c'est une façon de transmettre et d'apporter cet espoir, cette lueur d'espoir. Pourquoi ben Parce que je suis vivante, déjà. Et parce que je peux le faire, je peux en parler. Et aussi parce que c'est ce qui m'a manqué le plus quand j'étais malade, c'est de rencontrer quelqu'un qui s'en était sorti. Et... Là, en me publiant le livre, une personne malade m'a envoyé un mail en me disant qu'elle s'était rendue compte qu'elle aussi, un jour, elle pourrait retrouver de la joie de vivre. Ça, ça a été très important pour moi. Donc, pendant des années, j'étais un cobaye. Le traitement que j'ai pris, et oui, j'ose ce mot, son efficacité a été reconnue cinq ans après. Donc pendant cinq ans, on ne savait pas si ça allait marcher. Mais j'ai eu cette chance-là aussi, sinon je ne serais pas là, bien sûr. Donc là, quelque part, maintenant, en ayant décidé moi-même d'arrêter, Contre la vie d'un médecin qui me disait, de toute façon, vous allez rechuter dans trois mois, vous allez revenir, vous allez refaire un passage en championnat, etc. Ça fait deux ans. Oui, je sais, on peut amener euh, une lueur d'espoir, c'est certain. Maintenant, je ne dirai jamais à quelqu'un de faire cela. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'amener euh, quand même cette notion-là, de l'espérance. Hein.
1: Est-ce que ça vous avez, est-ce est que vous avez écouté J'imagine que oui, mais c'est votre intuition, c'est votre petite voix qui vous a dit à un moment donné, bon, oui. euh, Marina, là. Euh, est-ce que votre corps, vous avez vraiment une impression que votre corps vous parlait en vous disant, bon, Marina, là, c'est bon, ça suffit, j'en peux plus, on essaye autre chose, euh, sinon euh, ça va pas aller, quoi, ça va casser.
0: C'est tout à fait ça. Encore faut-il s'autoriser à écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de nous. Oui, surtout quand vous êtes face à quelqu'un qui vous a sauvé la vie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une forme de loyauté invisible qui était là, peut-être. Il y avait ça aussi qui était là. On ne sait jamais quand on va prendre une décision si elle est la bonne. Demain, vous allez peut-être choisir d'aller vivre à la campagne, je ne sais pas. Mais vous n'y êtes pas encore. Vous ne savez pas si ça va être la bonne décision. En revanche, ce que j'ai écouté, c'est certain, c'est mon état global. C'est un état de souffrance qui était devenu intolérable. Ça, je l'ai écouté. C'est évident et j'ai écouté mon intuition. Et puis, je crois qu'intérieurement, oui, je savais que. C'était OK. 16 ans, c'est une adolescence, quelque part. Mais euh, oui, je me suis écoutée. Et c'est fondamental. Oui. Mais je ne dis pas que c'est facile. Mais j'ai écouté mon intuition. Et ma part intuitive est là très forte aussi. Et puis, je savais que j'avais dépassé déjà tellement de choses depuis tant d'années. Et que je crois que certains chemins, euh, bah, on peut essayer de leur donner du sens. Donc, pour moi, de toute façon, voilà, c'était... C'était là maintenant, peut-être qu'il fallait aller au bout de ses souffrances pour prendre la décision que personne d'autre n'aurait prise, peut-être ou n'aurait pas eu ce courage-là.
1: Voilà. En tout cas, vous vous êtes sauvé vous-même, enfin de ce que j'entends. Hein, vous avez une, une force de caractère peu commune. Alors, vous avez passé un, en plus un DU en droit des malades et responsabilités médicales. Voilà, enfin vous avez suivi. Euh, vous êtes euh, auteur, hein, on l'a vu, vous êtes très engagé dans la vie associative, vous élevez votre enfant. Alors Marina, euh, pour les auditeurs, où puisse-t-on l'énergie et la force pour faire tout ça quand on, bah, quand on nous annonce qu'on qu est malade et qu'on se dit euh, ⁇ bah, mon Dieu, il faut que je continue ⁇ C'est marche ou crève, en fait, hein, si je peux me permettre l'expression.
0: Très franchement, parfois j'aurais adoré que mon médecin généraliste me donne de la drogue, mais il a toujours refusé. Euh, J'ai suivi effectivement un début en droit des malades à un moment donné, tant j'étais passionnée par la cause, par la défense du droit des patients. Mais le droit, c'est pas très joyeux. Et je suis devenue journaliste, mais je sais juste une chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des étapes, il y a des paliers à franchir. Quand l'annonce arrive, c'est la, la sidération, c'est le choc, j'ai un bébé de 5 mois, je viens de donner la vie et on m'annonce que je ne vais peut-être pas passer l'année. Alors que je, je venais de construire ma vie, j'avais 28 ans, on venait de se marier, je venais d'acheter un appartement, tout explose. Mon mariage a aussi explosé derrière. Et ce moment, je le vis comme une injustice parce que... J'ai déjà vécu des deuils à l'adolescence. J'ai vécu dans une cité, je me suis déjà battue. Donc ça n'est pas possible. Mais parce que je m'étais déjà peut-être battue avant, alors j'allais peut-être pouvoir quelque part contacter cette force vitale. C'est la rage de vie, l'énergie du désespoir, ce que vous voulez. Mais pas il faut des années, je crois, pour s'en remettre peu à peu, pour croire que la vie est possible. J'ai vécu avec une épée de Damoclès sourde. Et la légèreté, on va la retrouver, mais c'est peu à peu, c'est progressif. Et puis j'avais un enfant. Et un enfant, ça vous oblige à vous lever le matin. Et ça vous donne de l'énergie je voulais qu'elle soit heureuse, mes amis aussi l'amitié, le lien, nous apporte de l'énergie et de la force voilà la chance de rencontrer aussi des personnes humaines, formidables dans, dans cet engagement associatif, des thérapeutes exceptionnels, d'entreprendre un travail sur soi, non sans douleur mais qui libère voilà et puis un autre élément peut apporter je crois de la force de l'énergie, gratuitement et pour tout le monde, à mon humble avis c'est la nature, à un moment donné je suis allée vivre près de la mer oui, la nature, voilà, c'est un ensemble d'éléments pour moi. Chacun doit trouver ce qui lui fait du bien. Et puis, je vais ajouter le sens de l'humour, salvateur, ça aide aussi. Voilà, mais on trouve sa force, je crois, et de l'énergie quand on accepte aussi de ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'il a fallu pour moi accepter qu'il y ait un moment d'épuisement, de fragilité, de craquage. C'est humain, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Marina, est-ce que votre entourage, je ne parle pas de votre euh, votre mariage, hein, on n'en parle pas, mais est-ce que votre entourage, hein, que ce soit les amis ou, ou la famille, a été euh, euh, salvateur pour vous Est-ce que ça a vraiment été un, un, une béquille, un, un support, un soutien Ou au contraire, est-ce que vous êtes sur vous êtes recroquevillé sur vous-même Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais est-ce que vous avez préféré lutter seul, ou est-ce que vous avez vraiment eu à vos côtés euh, des bons soldats qui vous ont aidé à tenir
0: L'entourage est précieux quand il est, euh, quand il est positif. J'entends par là qu'on peut être issu parfois d'une famille euh, qui n'est pas forcément euh, bonne pour nous. Il y a peut-être des choix à faire ensuite. Je pense que la maladie permet un, un tri un peu sélectif aussi parfois dans ses amis. Il y a ceux qui vont être là, ceux qui ne vont pas être là, les absents, ceux qui vont revenir après. À nous, personnes malades, de développer aussi, euh, je pense, l'indulgence. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Mais oui, l'amitié était importante. Maintenant, je crois qu'il y a des choses qu'on vit quand même. Très seul. On peut, avoir, euh, on peut voir ses amis, avoir des visites à l'hôpital la journée, mais le soir, on est quand même bien seul avec soi-même. Euh, la décision que j'ai prise, même si mes amis m'ont écouté, personne n'est jamais à la place de, de personne, euh, on n'est jamais à la place de l'autre. C'est moi qui l'ai prise. Donc il y a eu des grands moments de solitude, mais euh, en étant aussi entourée dans la vie, je suis moi-même une excellente amie pour les autres, hein. évidemment.
1: Alors Marina, euh, est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme, euh, ou la médecine vous considère comme, euh, comme guérie euh, Vous êtes en rémission ou alors vous êtes, euh... je parle de guérison parce que voilà, j'ai envie de donner aussi de l'espoir sur cette antenne, j'ai envie que des gens vous comme vous bien. nous disent je suis guérie. Euh, et je me suis guérie un peu toute seule parce que c'est même pas un peu, vous êtes beaucoup guérie toute seule, peut-être qu'à l'heure actuelle euh, si vous aviez poursuivi ces traitements alors c'est pas valable pour tout le monde, on est bien d'accord hein, on fait pas de, de généralité Donc, peut je rappelle qu'on qu est
0: dans le cadre d'une maladie rare
1: Voilà. peut-être ah, que oui. vous sauriez aujourd'hui plus de ce monde et qu'on n'aura pas l'occasion de, de discuter toutes les deux
0: ça me ferait bien ça me va être parce que j'ai vraiment envie de faire les soldes bientôt j'ai vraiment fait de beaucoup de choses mais très sérieusement euh que je me considère comme totalement guérie définitivement. Quand il y a eu la découverte de cette transformation géné génétique rare, donc mon nouveau médecin à l'hôpital m'a dit ceci il m'a dit « Je ne vous ai pas traité de folle quand vous êtes venu me voir ce jour-là, quand vous m'avez dit que vous avez arrêté. » Non, et il a eu raison, il m'a écouté, ça a fondé l'alliance thérapeutique. Je me suis sentie considérée. Et le jour de ce premier rendez-vous il y a deux ans, alors que j'avais donc arrêté avant, je lui ai demandé si selon lui, au vu de l'âge que j'ai, d'évolution de la stand, de toutes les statistiques de survie dépassées depuis longtemps, je pouvais espérer une guérison, oui. il a répondu, c'est une option. Vous voyez, il y a une différence entre un médecin qui vous dit, non, vous allez prendre un traitement toute votre vie, ça ne sera pas possible, ou on veut rêver. Bah heureusement, le rêve est gratuit, la visualisation que j'ai pratiquée était forte, et un médecin qui vous dit que c'est une option. Moi, l'option de la vie et de la guérison, oui, je l'ai prise depuis longtemps. Je me considère comme guérie, même si je ne suis pas déclaré maintenant concrètement pour la science. Oui. Mais je ne peux pas, je peux pas tout faire pour eux, vous savez. Puis en juin, ça va faire 18 ans que j'ai trois à l'hôpital. C'est la majorité. Je me casse. Voilà. Bon, très sérieusement, oui, je me considère comme guérie, mais la guérison, elle a été. Euh, D'abord, on peut y mettre différents sens. Pour moi, elle a été globale. C'est la prise en compte de toute mon histoire. J'ai travaillé en profondeur avec différents thérapeutes sur mon histoire familiale par exemple sur les drames que j'ai vécu avant il y a eu un travail de libération des émotions très fortes, parce que vivre dans la peur c'est vivre dans l'empêchement quelque part, ce n'est pas être totalement dans le vivant il a fallu lâcher de la colère le sentiment d'injustice et puis retrouver de l'énergie physique aussi euh, accepter de, euh, que quelqu'un un massage peut-être la euh, porte du bien, du bien-être, trouver des sensations corporelles, physiques, c'est un travail de guérison mais qui a duré des années, c'est le chemin d'une vie aussi donc oui, je me considère comme guérie.
1: Alors on Marina, euh, on va s'intéresser quand même à, à votre métier qui est la sophrologie. Alors vous nous avez expliqué un petit peu quand même euh, comment vous en êtes arrivée à devenir sophrologue. Mais comment décide-t-on de passer de journaliste à sophrologue Parce que vous avez c'est quand même un, un grand écart euh, après ce, ce parcours, ce et long en parcours en fait, de malade.
0: Avant la maladie, je, je n'étais pas, pas journaliste. J'avais une maîtrise de droit, mais après la maladie, il y a eu un engagement associatif qui m'a amenée à prendre la parole, à écrire, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je suis devenue j'ai travaillé, écrit d'abord sur le cancer, sur le bien vieillir, et pendant des années pour un journal de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui s'appelle Droit de C'est quand même intéressant pour moi. Comment on devient sophrologue après un parcours de patiente bah Déjà, c'est plutôt un parcours de vie, un chemin de vie avec des épreuves pour moi. Avant, après, je suis quelqu'un qui avait plus d'aide aussi. Mais cet engagement associatif, qui s'est passé avant, ça a permis des rencontres. J'ai écouté beaucoup de personnes. J'ai suivi des formations à l'écoute dans le théâtre. Et puis, à un moment donné, j'ai pris conscience que je pouvais changer ma vie. De vie. Arrêter de m'intéresser à la maladie, parce que j'étais devenue quelque part une spécialiste aussi du sujet, mais de m'intéresser à la bonne santé. J'ai pris conscience des qualités d'être qui étaient là. L'expérience de vie ne s'achète pas dans les livres. Et j'avais fait des séances de sophrologie avec une amie il y a 10 ans. Et puis, c'est revenu vers moi, un jour aussi, à l'hôpital, où euh, je viens faire une prise de sang. Et l'infirmière me dit Ah oh là là, vous m'avez détendu, vous êtes tellement calme. Alors j'ai pris conscience de ça. Et peu à peu que. J'ai utilisé dans la vie, tout au long de ces années, des éléments que l'on retrouve dans la sophrologie, c'est-à-dire bah, apprendre à gérer son stress, bien respirer, il a fallu trouver de la respiration, se relâcher, relâcher les tensions musculaires, évidemment, et la visualisation, j'ai beaucoup utilisé cette technique qu'on va, qu va retrouver dans cette pratique.
1: Alors la sophrologie, justement, pour les personnes qui se poseraient la question, nos auditeurs, euh, qu'est-ce que c'est, comment on peut résumer la sophrologie Et surtout, moi, j'aimerais savoir ce qu'elle peut apporter aux personnes euh, malades ou atteintes d'un cancer, par exemple, Marina.
0: Alors la, la sophrologie a été créée par un neuropsychiatre dans les années 60. Donc, C'est une discipline, une technique qui va, qui va, en fait, qui est une technique d'accompagnement psychocorporel. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le corps et l'esprit qui s'influencent réciproquement. Elle va amener la personne à développer la conscience elle-même à travers l'écoute de ses ressentis. On peut améliorer un potentiel, améliorer un état physique. En cas de maladie, je vais vous l'expliquer, amplifier un bien-être avec trois moyens que j'ai cités juste avant. La respiration contrôlée. Je vais vous apprendre à respirer et à amplifier la respiration abdominale qui va oxygéner les cerveaux déjà et vraiment vous détendre tout votre corps. On va travailler à relâcher toutes les tensions musculaires, mais aussi les tensions mental, émotionnel. Et puis, on va utiliser l'imaginaire. Comment Avec des exercices très simples, inspirés du yoga, du zen, -technique, de techniques, et se pratiquent debout ou assis. Vous allez aussi apprendre à vous concentrer et à être vraiment bien avec vous-même. Et puis ensuite, une technique d'hypnactique où là, vous allez vous laisser guider par la voix du sophrologue, en fait. dans une relaxation profonde où là, on va utiliser l'imaginaire. Et on va, par exemple, se projeter. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé cela pour par exemple, hein, c'est une idée guérie, allant bien, tout à fait bien, avec des euh, cellules, euh, j'ai envie de dire, actives, etc. Mais ce qui est important, c'est que la personne est conduite à l'autonomie parce qu'elle va répéter et les chez elle. Pour les personnes atteintes de cancer, c'est avant tout, et je crois vraiment, déjà, une pause pour soi. Une pause dans les traitements ou après les traitements. Une des premières demandes, il me semble, de la fatigue qui est souvent là, c'est la douleur. Par la pratique, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité, parce que vous allez apprendre à vous détendre, et très simplement, en faisant de l'exercice qui dure quelques minutes, accessible à tous, ben vous allez vous apaiser déjà, et peut-être que vous allez aussi me dormir. Alors vous allez retrouver un peu d'énergie, vous apprendrez à canaliser vos pensées, toutes ces ruminations mentales qui sont là. Moi j'ai vécu vraiment avec la peur pendant des années, et je peux vous assurer, elle ne m'a rien apporté. Alors, parfois, si, prendre une décision importante. Mais il a fallu chasser ça, mettre à distance cela, l'accepter et puis prendre du recul, de la distance et arriver à me projeter positivement. Pour les personnes malades, je crois que vraiment, euh, il y a un travail à faire parfois. Et je le dis en toute unité sur les croyances. Pourquoi Parce que pendant des années, j'ai été persuadée que je n'aimais pas voir mon enfant. Elle avait deux ans, ma fille, j'étais avec elle, elle a explosé de rire et j'ai pensé « je vais mourir ». Il m'a fallu des années pour passer de « je vais mourir » à « je vais peut-être vivre en fait ». Non, je vais vivre. Et vous voyez, aujourd'hui, je sais que je lui Et là, il y a un travail sur les croyances mentales et ça fonctionne aussi simplement en se remettant dans son corps, ses ressentis et dans le moment présent. Il y a aussi une part méditative qui est là, qui est importante. Donc je crois que ça peut amener vraiment bah, déjà de la détente, de la respiration, prise de conscience de son propre corps, prendre conscience de son corps, c'est prendre conscience de son existence, et puis on va faire un travail aussi sur les valeurs de l'être, par exemple en la liberté qui est importante, comment en une vie contrainte, pour moi aller souvent à l'hôpital, je vais trouver de la liberté, voilà ce que je peux vous dire tout simplement. Pour, pour démarrer.
1: Marina, euh, je crois savoir que vous préparez un deuxième livre où vous expliquez comment vous vous êtes soignée autrement. Alors, sans trop en dévoiler, évidemment, le, le contenu, est-ce que vous pouvez donner deux ou trois conseils santé à nos auditeurs, qui vous ont des, des conseils santé qui vous ont été bénéfiques, bien évidemment
0: En toute humilité, évidemment, parce que je sais que Qu est ce est bon pour vous, Céline, vous, peut-être, Céline, que vous adorez, je ne sais pas, faire du vélo, c'est vrai. Quelqu'un d'autre, quelqu pas <rire> du tout. Par exemple, la l'acupuncture, ça marche vraiment pour atteigner la douleur, mais moi, ce n'est pas, pas pour moi parce que j'ai été beaucoup piquée et que c'est froid. J'ai envie simplement, bah, évidemment, j'ai rappelé déjà quelques conseils simples, et puis ensuite je vais évoquer mon projet de Bien respirer, car se détendre, quelque part, c'est se donner de l'amour aussi. Prendre une pause pour soi dans la vie chaque jour, car il n'y a, a, a rarement de vraies urgences. C'est aussi se ce responsabiliser. Vous avez évoqué votre sauveur tout à l'heure. Mais j'aurais adoré qu'un sauveur arrive et règle tous mes problèmes. Non, le sauveur il est à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est se prendre en charge. Les autres ne sont pas à votre place. J'ai évoqué l'importance de la nature et j'ai envie de raconter cette anecdote. Il y a 15 ans, je me faisais, je me faisais aider en, en psychothérapie avec un, un thérapeute donc, qui était partisan du moindre effort. Ce qui me faisait bien rigoler. Il m'avait demandé si j'étais capable de m'arrêter sur un banc public dans la nature et je lui avais dit « Mais pourquoi faire ?» Ben oui, mais aujourd'hui, méditer, être dans la contemplation, c'est vital pour moi. En fait, j'étais tellement dans une telle urgence à vivre que je ne m'arrêtais jamais. Et ainsi, j'entretenais ma propre fatigue. Je croyais maîtriser quelque chose, mais on ne maîtrise rien. Donc, s'arrêter et puis rire. Rire, je pense, c'est un excellent conseil pour la santé. Rire de soi. On peut lire mon livre aussi, car il y a beaucoup d'humour. Et enfin, j'aime bien, moi, une suggestion d'une psychothérapeute, Anne chez Schudenberger, que j'ai beaucoup lue, avec des livres, le plaisir de vivre, vouloir guérir, l'aide aux patients ou aux malades atteints de cancer. Elle conseillait en fait de faire chaque jour, ou en tout cas quand on pouvait, une petite liste de tous ces plaisirs quotidiens, de sa propre prescription médicale et d'y Le deuxième projet de livre, j'ai commencé à écrire un autre livre, je n'ai pas encore cherché d'éditeur, mais l'idée c'est de raconter comment, en parallèle de ces traitements, Autrement toutes ces années, car j'ai pu avoir accès oui, à des médecines alternatives et complémentaires. Disons que j'ai choisi d'investir dans ma santé plus que dans l'immobilier. Et le résultat, c'est quand même une modification génétique qui est assez rare et, et un arrêt de traitement exceptionnel. Et puis quelqu'un qui, qui peut accompagner les autres. Si je n'avais pas fait ce travail-là avec d'autres personnes qui m'ont écouté autrement, je sais que je ne serais pas là et je ne serais pas devenue celle que je suis. Mais je donnerais aussi des conseils de bon temps. La personne ne doit vous dire par exemple je vais vous guérir. Là, je crois qu'il faut rester chez vous.
1: Valérie, une dernière question à notre invitée.
0: Alors, peut-être pas une question, plus une remarque. Votre, votre, enfin, voilà, je suis très admirative et je vous écoutais, je buvais vos paroles euh, par rapport à... Bien vous, bien toutes ces thérapies euh, qu'on peut avoir dans le cadre de prévention, de précaution et les effets secondaires, et comme vous disiez, euh, à un moment donné, de se poser la question de jusqu'à quel point c'est supportable. Euh, ce que je retiens de ce que vous avez dit, et peut-être j'ai envie que vous en reparliez un petit peu, c'est le fait d'être complètement acteur, en fait, de... de de son parcours, de son protocole et, et d'avoir la possibilité à un moment donné de décider pour soi jusqu'où on va euh, quitte à affronter euh, bah, le regard effectivement euh, du corps médical, de la famille, des amis qui peuvent nous pousser à continuer malgré tout. Il est normal que l'entourage euh, est peur pour vous simplement parce qu'il vous aime. C'est ça C'est certain. Oui, il va falloir que je redevienne actrice de ma vie, et je n'ai pas oublié ces mots d'une interne qui était venue en chambre stérile après l'autogreffe de moelle osseuse. En fait, on m'avait prévu de la moelle osseuse pour, pour aller à une autogreffe. Elle m'avait dit au réveil, on compte sur vous. On compte sur vous, ça voulait dire que je pouvais être actrice de ma vie, en fait, et faire des choix. Et je pense que, évidemment, quand on prend un traitement comme ça au quotidien, on subit des effets secondaires. Moi, j'ai été très seule à la maison. Il y a des soins de support à l'hôpital. Mais quand vous prenez... Chimiothérapie orale chez vous tous les jours pendant 15 ans, les effets secondaires, vous êtes seul à les gérer parfois et on ne m'a rien proposé en parallèle. Très clairement, quand je ne pouvais plus marcher, moi je me suis retrouvée à étendre du linge chez moi par terre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Là, on doit essayer de prouver, oui, c'est qui nous fait du bien. Peut-être d'autres techniques, pour certains, ça va être de la méditation, je ne sais pas, des massages, autre chose. Une bonne alimentation aussi, bien sûr. De la détente, voilà, de trouver ce qui nous fait du bien, c'est là où on peut être acteur. Et puis, bah oui, parfois il faut dire non, un hein, non aux autres est aussi un, un oui pour soi, ça c'est une certitude, mais je ne dis pas que c'est facile, euh, j'ai parlé de la notion de responsabilité, oui, quand j'ai reçu des messages me disant, euh, vous voulez jouer avec votre vie, ok, j'y peux rien. Effectivement, je ne voulais pas jouer avec ma vie, mais je pensais que j'allais décéder à cause des traitements. Si, malheureusement, j'avais eu une rechute derrière et que ça s'était mal passé, eh bien, cela aurait été mon choix quand même, vous voyez Et c'était ma responsabilité. Et je, je suis responsable de ça. C'est pas facile du tout. Vous avez évoqué l'intuition et la petite voix. C'est vrai, je l'ai pris en compte, j'ai pris la vie de mes amis, mais à un moment donné, il faut décider tout seul.
1: Ce sera, le, ce sera le mot de la fin Marina Le Maire, il faut décider tout seul. Merci pour ce beau témoignage, plein d'espoir, c'est ce que je voulais sur, euh, sur cette antenne. Euh, je rappelle que vous êtes auteur et que vous êtes devenue sophrologue donc suite à une, à une maladie grave, donc vous êtes guérie aujourd'hui. Euh, merci beaucoup Marina. Oui.
0: Alors, je le déclare,
1: hein, c'est pour la science, pas encore. Mais en oui, pas, mais bon, bon, on a parlé d'intuition et, euh, et moi, et on va rester dans le positif. Voilà. Et si on dit que vous êtes guéri, c'est que vous êtes guéri. Voilà. Euh, Valérie, on se retrouve dès demain, 9h, pour euh, Matin Soleil. Alors, il y aura deux, nous, deux nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir euh, leurs associations ou venir euh, nous raconter leur histoire. À 11h30, ce sera la rubrique Vous avez un message qui vous donne, vous le savez, la possibilité de, de pouvoir nous laisser un, un petit mot euh, sur l'antenne grâce à notre répondeur au 01 86 86. 86 86 36 ou sur mon message patient-ensemble.fr À 17h on se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse Passez une excellente fin de journée Je vous dis à demain et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres, salut Patients
0: Ensemble
1: Parenthèse